0: Hi, wir haben den 9.3. und ich muss mich einem Thema widmen, dem ich eigentlich den Rücken zukehren wollte, aber ich komme nicht drum rum und ich finde es verdammt wichtig, das Thema ist der Coronavirus und auch gerade in Bezug auf Zeitarbeit ist es nicht zu unterschätzen. Ja, tut mir leid, aber ich kann dich leider nicht davor bewahren, das wird heute in der Folge behandelt. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller Ja, gestern hat Herr Spahn ähm, die Empfehlung rausgegeben, dass alle Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern, mit 1000 Menschen ähm, eher abgesagt werden sollen. Und dementsprechend werden jetzt auch zahlreiche Fußballclubs und Messen, die ja schon in der Vergangenheit abgesagt wurden oder ohne Zuschauer stattgefunden haben, wird jetzt das umgesetzt. Aktuell gibt es 1035 Fälle in Deutschland. Das stand gestern, der Sonntag. Und die meisten davon sind bisher in NRW gewesen. Ja, nur ein Bundesland hat es bis jetzt noch nicht erwischt. Und... Ja, wie gesagt, eigentlich bin ich dagegen, gegen sowas Negatives, aber ich glaube, also ich selbst mal kurz äh, zu meinem Status, ich habe persönlich keine Angst davor, ich bin aber jetzt äh, im besten Alter, sag ich mal, ne? aber gut, ich bin 43, aber ich bin auch Asthmatiker, das heißt, ich habe eine Lungenerkrankung und äh, wenn mich dieser Virus heimsuchen würde, könnte es etwas gefährlich für mich werden. Ich habe jetzt grundsätzlich keine Angst, aber ich... Ähm, Weiß halt auch, dass derzeit viel Panikmache äh, betrieben wird, dass äh, viele Angst haben und ähm, das muss ja nicht unbedingt sein. Ein gesunder Respekt vor dieser Grippe ist vielleicht ähm, schon angebracht, weil ähm, auch wenn du selbst vielleicht keine Angst hast, infiziert zu werden, ich gehe aber mal davon aus, dass wir, ja, ja, dass wir 60 zu 60, 70 Prozent alle davon äh, betroffen sein werden, dass, wir, dass uns dieser Virus auch erreicht. Aber bei den wenigsten wird er ausbrechen und den wenigsten wird er gesundheitliche äh, Probleme bereiten. Aber jetzt komme ich zu dem Aber. Ähm, jeder, der an so einem Virus verstirbt, auch an der Grippe, also ich habe äh, gelesen, dass dieses Jahr schon 202 Leute an der Grippe gestorben sind. Aber davon noch keiner jetzt an der Corona-Grippe, zumindest jetzt glaube ich, das waren die Zahlen in Deutschland. Das hat irgendwie keinen großartig interessiert, aber wenn jetzt jemand verstirbt an dem Coronavirus, das, wird, das interessiert die Leute. Es ist nun mal so, wenn du älter bist, wenn du eine Lungenerkrankung hast, dann bist du natürlich schon oder du hast eh schon eine, eine, eine Krankheit und dann kommt noch diese Grippe dazu, dann wird es halt kann es gefährlich werden, das heißt, dass du im Krankenhaus eventuell behandelt werden musst oder ähm, ja, äh, im leichtesten Fall wirst du dann unter Quarantäne gesetzt und das musst du dann zu Hause 14 Tage ja, quasi aussitzen. Es gibt natürlich auch ein bisschen Probleme, ähm, es sind nicht ganz so viele Tests vorhanden, Einige Arztpraxen sind überfordert mit dem Abarbeiten der ganzen Fälle, weil natürlich viele jetzt mit jedem Schnupfen, jedem Fieber die Symptome, wenn die vorkommen, dann will man natürlich schnell geklärt haben, weil man natürlich nicht alle anstecken möchte damit. Aber worauf ich hinaus wollte, auch wenn wir selbst jetzt keine Angst haben, sollten wir aber trotzdem vermeiden, dass weitere Leute, andere Menschen infiziert werden damit. Ja? Das sehe ich als Fürsorgepflicht von, von mir persönlich und da kann auch jeder dran arbeiten und deshalb habe ich mich auch zu der Folge ähm, entschieden. Ähm, auch selbst, du hast keine Angst, aber dann versuche, so wenig wie möglich andere Leute damit anzustecken. Das heißt, du gehst bitte nicht auf größere Veranstaltungen, also wirklich nur, wenn es ähm, nicht zu vermeiden ist, vermeide Unnötige oder sagen wir es immer, unnötige Fahrten zu machen, unnötige Flüge, unnötige große Menschenansammlungen zu besuchen, das solltest du nur vermeiden. Du solltest dein Leben nicht einschränken komplett, aber bitte vermeiden, weil du musst dir vorstellen, jede Woche verdoppelt sich die Anzahl der Infizierten. Das heißt, wir haben jetzt 1035, ne? nach einer Woche sind 2000, danach 4000, 8000 und schwuppdiwupps hat ein schlauer Mensch irgendwie ausgerechnet, würde es fast schon ähm, im Mai dann äh, zu einer sehr, 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 sehr problematischen Anzahl von Infizierten kommen, weil das würden wir nicht mehr mit den Tests hinbekommen, das würden wir nicht mit, ähm, mit den Behandlungen mit den, von, von den Pflegekräften, von den Krankenhäusern generell, von den Kapazitäten ähm, der zu behandelnden Patienten, dann äh, würde es dann halt en Engpässe geben. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir da nicht hinkommen, Deshalb müssen wir also versuchen, diese Verdopplung halt zu reduzieren, dass es nicht mehr eine Verdopplung ist. Es ist sehr hochgradig ansteckend, aber du kannst dich auch davor schützen. Und da kommen wir direkt zu, zu den Tipps, die für das Schützen wichtig sind. Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Ja, ihr solltet nicht alle einen Waschzwang kriegen, aber so 20 Sekunden mit Seife Hände waschen, alles gut. Kann Flüssigseife sein, kann auch normale Seife sein, aber wichtig, Hände waschen. Dann versucht, die Hände aus dem Gesicht zu lassen. Ja? Also da einfach versuchen, auch wenn ihr jemand anders sieht, dass er einfach darauf hinweist, pass auf, versuche deine Hände nicht großartig ins Gesicht zu nehmen, in den Mund zu nehmen. Jeder, der mal darauf bewusst achtet, weiß, wie häufig man seine Hände im Gesicht hat, man denkt, man äh, kratzt sich in den Stirn, ähm, knabbert am Fingernagel oder sonstiges. Also da muss man wirklich darauf achten, dass man das äh, unterlässt. Dann Hände schüsseln, ja, derzeit äh, nicht so sexy. Ist auch, glaube ich, nicht so ein Problem, das durchzusetzen, wenn man einfach sagt, pass auf, ich möchte niemanden infizieren und da geht es noch nicht mal immer, dass man sich selbst infizieren möchte, aber möchte auch niemand anders damit anstecken, weil nochmal, es werden wahrscheinlich sehr, sehr viele diesen Virus schon irgendwann in sich haben und der wird gar nicht ausbrechen, du wirst ihn gar nicht merken, das ist vielleicht ein kleiner Schnupfen und dann ist es auch okay, ja, die meisten werden es gar nicht merken, deshalb bitte keine Panik, aber hüte dich dann davor, ne? teste dich, guck, ob du es hast, weil du ja eventuell deine Großeltern, wenn, wenn du Pflegekräfte hast, die gehen dann ins Krankenhaus, du könntest sie damit infizieren, anstecken. Und diese Verantwortung müssen wir uns einfach bewusst sein, dass wir da einfach gucken, dass wir das äh, vermeiden. Ja? Und das ist halt auch das Wichtige. Ja? Niesen, Husten noch zu, <lacht> zu ähm, auch, auch vermeiden. Also wenn in die Armbeuge, ja, also nicht in die Hand, niesen oder husten, weil wenn du dann die Hände schüttelst oder irgendwas anfasst und ansonsten versucht halt möglichst, wo viele Menschen ähm, ja, was anfassen, Geländer, ähm, Toiletten, Türen, Griffe, alles mögliche, das halt versuchen, ja, auch zu minimieren, ja, du kannst normal weiterleben, aber wenn du ein bisschen bewusster darauf achtest, werden wir es einfach hinkriegen, dass sich das nicht so schnell ausbreitet und dann wenn die wärmere Jahreszeit wieder kommt, die Temperaturen steigen, geht man halt davon aus, dass sich das Virus dann auch in, ja, in Luft auslösen wird, bzw. an Bedeutung verliert. Weil es gibt ja noch andere Influenza und Novovirus und dieser Influenza ist ja ziemlich ähnlich oder der SARS, ähm, der da gewesen ist, dieser Virus, der war ja auch, auch ähnlich, aber er hat halt nicht so Auswirkungen gehabt. Der Influencer-Virus soll, ich glaube, 14 mal so stark sich verbreiten wie eine normale Grippe, die halt bei vierfach liegt. Und da ist es wohl 14 oder 17fach. Und äh, ob die Sterberate da höher ist als bei einer normalen Grippe. Also eine Grippe generell ist für jeden gefährlich. Na, deshalb äh, kann man nicht so ganz die, diese Panikmache da verstehen. Aber trotzdem ähm, muss man sich da der Sache bewusst sein dass ja nicht nur du die Gefahr birgst, sondern einfach auch die Leute, mit denen du dann in Kontakt bist und die dadurch versterben, also diese Verantwortung möchte ich nicht übernehmen oder die, diese Schuld möchte ich nicht auf mich nehmen, deshalb versuche ich mich halt so gut wie möglich zu schützen, auch wenn nicht alle Schutzmaßnahmen da sind, wie dieser Mundschutz oder so, aber ich glaube, wenn man einfach einen gewissen Abstand hält bei Leuten, die erkältet sind und sich selbst dann einfach mal rausnimmt, bleib einfach mal mit Erkältung mal zu Hause, und ähm, dann werden wir das auch hinkriegen, dass sich das nicht so schnell verbreitet. Und dann kommen die wärmeren, die, kommen die wärmere Jahreszeit und dann werden wir das auch überstanden haben. Ansonsten ist das natürlich wirtschaftlich ein, ein großes Thema und auch natürlich Angst für Personaldienstleister. Da kommen wir jetzt mal in den Schwenk auf die Zeitarbeit. Wenn du einen Kunden hast, wo deine Mitarbeiter oder der, bei dem Kunden kommt ein, tritt ein Fall auf und deine Mitarbeiter sind auch dort beschäftigt, kann es so weit kommen, dass du auch deinen ganzen Standort schließen musst? Ja, oder 14 Tage in Quarantäne? Und ich muss dir nichts erzählen. Wenn du 14 Tage keinen Umsatz mit deinem Standort machst, ist es ein großes Problem. Ja, deshalb solltest du auch da deine Mitarbeiter aufklären, die mit eine Mitarbeiter anschreiben, ein paar Tipps geben, wie sie sich da verhalten sollen. Ja, kurz, da gibt es auch schon Formulare für. Und wenn du da irgendwas haben möchtest, schreib mir einfach eine WhatsApp. Ich gebe dir nochmal meine Handynummer 0173 514 6131. Dann schick mir eine, eine WhatsApp und dann schicke ich dir die, die Daten. Ich bin zwar gerade im Urlaub, aber das kriege ich sicherlich kurz danach hin, weil wir werden das auch bei unseren Mitarbeitern machen, dass wir die alle informieren, dass wir da mal Empfehlungen geben, wie sie sich, wie sie die Hände waschen sollen, wie sie einfach den Kontakt da vermeiden. Und wenn sie das Gefühl haben, Sie hätten oder haben eine Erkältung, haben eventuell den Coronavirus, wie sie sich dann verhalten. ja, Was man da machen soll, da musst du einfach deinen Mitarbeitern helfen, weil es herrscht da draußen einfach eine Verunsicherung. Und ich möchte nicht, dass das in eine Panik oder in Angst ausbricht, weil das alles nicht nötig ist. ja. Das ist alles handelbar. Aber wenn wir so ein paar Dinge, so ein paar Spielregeln beachten, dann ist es leichter handelbar. Oder man weiß direkt, aha, okay, ich habe das schon gelesen, jetzt muss ich das und das machen. Ja. ich selbst höre ja eigentlich keine Nachrichten, gucke auch kein Fernsehen mehr. Aber jetzt äh, zu dem Thema musste ich mich doch ein bisschen schlau machen. Ich habe auch erst äh, von Freunden und Bekannten darüber erfahren, weil selbst ist mir das gar nicht, wie gesagt, weil ich halt nicht mehr Nachrichten und so lese, höre, habe ich da erst später von mitbekommen. Und ich war auch gar nicht so böse drum, dass ich nicht alles gelesen habe, aber jetzt gerade für die Podcast-Folge wollte ich mich auch nochmal schlau machen, und habe ja auch ein paar Sachen. Also das Robert-Koch-Institut hatte auch ähm, sehr gute Informationen. Da kann man draufgehen und sich schlau machen über das Virus, wie man sich da verhält, was, wie die Vorgehensweise ist. Und derzeit gibt es auch noch genug Tests. Ja, das muss auch kein Blut abgenommen werden, sondern das ist so ein, so ein Streichtest, den man ähm, dann machen kann. Es gibt auch viele Ärzte mittlerweile oder Arztpraxen, die dann auch sagen, okay, ich ähm, lasse sich den Test abholen von der Person, die äh, nicht erkältet ist. Und ähm, dann kann man die zu Hause selber dann verwenden und dann ähm, reicht man das wieder in der Praxis ein und kann das dann testen lassen, ob man ähm, den Virus hat oder nicht. Ja, also ich hatte auch ein paar in meinem Umfeld, die haben sich testen lassen. Da war das alles negativ. Und selbst ich äh, arbeite ja auch ein paar Tage in Mönchengladbach. Da ist es ja derzeit in der Nähe auch ziemlich akut also dass da viele Fälle aufgetreten sind, aber toi toi toi, da war noch nichts dabei. Gut, ähm, ja, große Veranstaltungen wie Messen, Fußballstadion und so würde ich ähm, tunlichst vermeiden, das wäre auch eine Empfehlung, die ich meinen Mitarbeitern geben würde und auch gebe, ja, dass du da auch einmal die, die informierst, ne, wie sie sich da verhalten sollen und äh, ja, dann genau gucken, wenn jemand krank ist, auch genau nachfragen, und die dann auch ähm, bei den Tests dann auch unterstützen, damit du da schnell Gewissheit hast, weil, wie gesagt, wenn dir dein Standort zwei Wochen ähm, rausgezogen wird, weil du einfach dann unter Quarantäne, Quarantäne gesetzt wirst, ist das, glaube ich, nicht mehr so lustig. Zwei Wochen kein Umsatz, das ist gefährlich, also da sollten wir auf jeden Fall tunlichst das Ganze vermeiden. Es ist auch ähm, von Seiten des BAP angedacht, dass äh, wieder Kurzarbeit, Möglich ist in der Zeitarbeit, ich gehe stark davon aus, dass das auch genehmigt wird. Und somit kann man dann zumindest die Kosten dort etwas reduzieren. Wenn der Fall eintritt, ist es eh sehr, sehr böse. Ich kenne das noch aus 2829, wo Kurzarbeit war. Das ist, weiß Gott, nicht spaßig. Und jetzt gerade auch in der wirtschaftlichen Situation, wo wir in eine Rezession hier reinlaufen, kommt dieser Coronavirus jetzt alles andere als gelegen. Der wird uns viel, viel Geld kosten, aber bitte, bitte springt nicht auf diesen Panikzug auf, sondern bleibt ruhig und souverän und sucht nach Lösungen und nicht, denkt nicht nur in Problem, sondern denkt eher in Lösungen. Ja, und wer sich da auch mit mir austauschen möchte, gerne. Meine Handynummer habe ich gerade gesagt, die steht auch nochmal bei der Folge in den Shownotes drin. Und dann können wir uns gerne austauschen, damit du da nicht Angst hast. Und wir können uns zumindest da auch ein bisschen ähm, gegenseitig dann Mut machen. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Ansonsten ganz normal weiterarbeiten, Gas geben für Umsatz sorgen und äh, was da nachher noch kommt, ob Schulen, Kindergärten geschlossen werden. Ja, ich weiß auch, da musst du dir auch mit, dich auch mit auseinandersetzen. Wenn das der Fall ist, wirst du auch das Problem haben, dass deine Mitarbeiter nicht zur Arbeit gehen können. Ja? Oder wenn die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, fahren, dann werden die eher sagen, nee, pass auf, ich fahre derzeit keinen Bus, kein, keine Bahn oder das ist ein Fahrdienst. Du hast ein paar Mitarbeiter im Auto, da hat einer eine Erkältung. Das funktioniert nicht. Also diese Dinge musst du dir schon vorher überlegen. Da musst du gewappnet vor sein und musst du Alternativen aufbauen zu. Ja, das ist also ähm, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, setz dich auch schon mal damit auseinander. Ähm, frag schon mal deine IT-Abteilung ob es die Möglichkeit eines Heimarbeitsplatzes gibt, ob du per Remote von zu Hause äh, dazugreifen kannst, weil, sind wir mal ehrlich, äh, wir können auch zur Not von zu Hause disponieren und machen und tun, aber es müssen die technischen Voraussetzungen ge gegeben sein. Es muss ein Laptop da sein, es muss ein Zugang da sein. Wenn das nicht der Fall ist und es ist wirklich so, deine Niederlassung ist, äh, hat einen Fall, dann werden auch alle anderen in Quarantäne gesetzt, die mit der Person zusammengekommen sind. Und gerade in der Zeitarbeit weißt du, du hast Vorstellungsgespräche, du hast viele viel Bewerber-, Mitarbeiterkontakt untereinander, spricht man viel, sitzt nah zusammen. Wenn wir Freitags unser Frühstück machen oder so, da halten wir auch nicht einen Notabstand, sondern wenn da jemand erkranken würde, dann wird es wahrscheinlich dann auch die ganze Niederlassung erwischen und provisorisch wird dann einfach nur mal dann jeder aus dem Verkehr gezogen für 14 Tage. Deshalb macht dir schon im Vorfeld bitte Gedanken, wie es ist, wenn der Worst Case eintritt, ob du dann von zu Hause arbeiten kannst, weil disponieren kann man auch zur Not von zu Hause. Ne, da gibt es sicherlich die technischen Voraussetzungen und das muss halt vorher ermöglicht werden und nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist und du auf einmal so einen Fall hast. Auch wir in unserer Firma haben uns da schon ähm, mit auseinandergesetzt und die Plätze dann dementsprechend auch schon so eingerichtet, dass das funktionieren würde. Ja, Und da musst du einfach mal nachfragen, ob das bei dir auch schon der Fall ist. Ja, was habe ich sonst noch? Ähm ja. Angst. Ja, nochmal generell das Thema Angst. Ähm Angst war noch nie ein äh, guter Berater, für egal für was. Also da auch einfach versuchen, ähm, so ein bisschen runterzukommen. Es gibt äh, viele Menschen, die sind ängstlich und äh, dann spielt denen gerade sowas äh, nicht unbedingt in die Karten. Das äh, setzt sie unter Druck, unter Stress. Wenn da jemand Existenzängste und Sonstiges hat, dann ist er sicherlich nicht gerade erbaut drüber, wenn jetzt so ein Coronavirus da unterwegs ist. Aber da auch gucken, denk da nicht so viel drüber nach, schütze dich, schütze dein Umfeld, meide große Menschenansammlungen. Ja, du sollst dich jetzt deshalb nicht einschließen, aber versuch einfach ein bisschen Abstand zu haben, Muss ja nicht mit jedem kuscheln und... Dann kriegen wir das Ganze auch in den Griff und dann werden wir in einem hoffentlich halben Jahr, vielleicht schon in, in vier, fünf Monaten drüber lachen. Beziehungsweise, also eigentlich ist mir da nicht zum Lachen, aber halt, ihr wisst schon, wie ich das meine, dass man dann sagt, okay, wir haben es überstanden. Ja, und da müssen wir jetzt alle mal uns ein bisschen einschränken, ein bisschen aufpassen und dann wird das auch wieder. Gut, und äh, wie gesagt, was für mich zum Beispiel auch eine große Erleichterung war, dass es halt so einen Abstrichtest gibt und äh, keine Blutentnahme nötig ist, weil ich habe Angst vor Spritzen, habe ich schon mal erzählt, und vor Blutentnahme. Und das wäre echt ein Thema für mich. Da würde ich direkt sagen: Pass auf, nehme ich zwei Wochen raus, ich bleibe zu Hause. Äh, geht nicht, ne? aber wenn es so einen Abstreichtest gibt, äh, dann ist das schon mal ganz, ganz gut. Leider gibt es derzeit noch keine Impfmöglichkeiten. Ähm, das wird auch, glaube ich, dieses Jahr ähm, nichts werden. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass die Zeit und auch dass das Klima uns da in die Karten spielt, dass wir das schnell in den Griff bekommen. Und ähm, ja, auch was mich auch positiv stimmt, dass Kinder, ja, man sagt nicht, immun dagegen sind, aber es gibt keine großartigen Fälle, dass Kinder darunter geleiden, äh, leiden oder gelitten haben. Also, das ist auch schon mal äh, positiv. Aber wie gesagt, ältere und kranke Menschen solltest du auf jeden Fall, wenn du eine Erkältung hast, wirklich meiden, nicht die anstecken. Das wäre echt gefährlich. Ja, gut, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da irgendwie so einen, so einen positiven Abschluss äh, dahin bekomme. Äh, ja, ansonsten, in der Zeitarbeit läuft es derzeit äh, ganz gut an. Die ersten beiden äh, Monate sind, haben wir überstanden. Und äh, bekanntlicherweise ist nach Karneval... Und so ab März, geht auf Ostern langsam zu, wissen wir, dass das Geschäft auch derzeit anzieht. Auch vielleicht mal so eine Sache, die dich vielleicht auch positiv stimmen kann. Wir haben bei einem Kunden in einem Krankenhaus ist ein Chefarzt erkrankt und nächsten Tag war die Hälfte der Belegschaft krank. Aber nicht die Hälfte der Ärzte und Pflegekräfte, die waren alle da, sondern die Zulieferer, die, die in der Kantine gearbeitet haben, die Reinigungskräfte, die Fahrer, die Servicekräfte, Hauswirtschaft, Facility Management, sonstige, die war da war die Hälfte dann auf einmal krank. Und das äh, zeigt dir, dass die Pflegekräfte keine Angst haben, die wissen schon, ähm, wie man damit umgeht, also dass es handelbar ist und, und nichts, äh, wo, wo man dann wirklich sich enorme Sorgen machen muss. Aber die anderen, die nicht so in dem Thema sind, nicht so aufgeklärt sind, die reagieren dann doch schon ein bisschen anders darauf. Und da müssen wir einfach daran arbeiten, dass du nicht auch zu den Leuten gehörst, die wirklich so panisch reagieren und da lieber ruhig besonnen die Sache sehen, sich ordentlich einlesen und dann kriegen wir das Ganze auch in den Griff. Ja, that's leasing, Baby. Ich bin raus. Ja, pass auf dich auf, bleib gesund. Und... Lass uns austauschen, informier deine Mitarbeiter, informier dein Umfeld und dann lass uns Gas geben, dass wir wieder ein gutes Geschäft haben und uns nicht über den Coronavirus oder irgendwelche Wirtschaftsbedingungen oder Gegebenheiten unterhalten müssen, sondern einfach mal wieder über Wachstum uns unterhalten. Ja, mach dich äh, davon frei, ne? lass uns Gas geben und äh, du hörst. Am Mittwoch nochmal von mir, da gibt es nochmal ähm, eine Content-Folge, auch wieder mit einem positiven Thema, ich weiß noch nicht, aber ich werde auf sicherlich, kannst du dir sein, da werde ich was Positives ähm, dann auch raussuchen und äh, diesmal gibt es ja kein Interview, aber danach, die Woche wird es wieder ein Interview geben und äh, wir hören uns am Mittwoch. Und ich äh, muss noch einen Nachtrag machen, ich bin natürlich kein Mediziner und äh, habe mein Wissen auch nur aus den, Medien und zwar schon ähm, auch recherchiert, aber ich kann natürlich keine Haftung dafür übernehmen, Ja, es ist hier kein, keine Rechtsberatung, keine Gesundheitsberatung, da musst du dich immer noch mit den Fachleuten unterhalten, aber ich habe dich nach bestem Wissen und Gewissen informiert und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du die Folge bitte dann auch teilst, dass alle in der Branche einfach auch Bescheid wissen, wie jetzt der aktuelle Stand ist, Das keiner sagen kann, er hat nicht davon gewusst. Ja, und äh, da geht es einfach nur darum, schützt deine Kollegen und Kolleginnen und wenn wir das alle machen, schützt du auch automatisch dich, weil wir alle da besser damit umgehen und äh, ja, das wäre mir nochmal so eine Herzensangelegenheit, bitte teil diesen Podcast, damit das noch andere hören und sich dann dementsprechend auch schützen können davor. Ja, würde mich riesig freuen, ja, hast du sicherlich was Sinnvolles getan. Bis dann, ciao.